0: Buenos días, ay güey, el gallazao, ya, ya estoy listo para compartir con ustedes un capítulo más de Planet Habibi, este ya es el episodio número 7, ya la segunda parte también de la historia de Illuminati, la cual ha tenido muy buena respuesta, ha tenido, eh, han entrado a escucharla parece ser que, le, que les interesa saber qué fue lo que pasó en los inicios de Illuminati y obviamente pues lo mágico de los podcasts y de poder escuchar mi propia voz es darme cuenta de que también olvidé algunas cosas en el podcast anterior de las cuales pues, yo creo muy importante no olvidar en esta ocasión y los voy a compartir también uno que otro detallito de la actualidad y de las cosas que hemos estado haciendo hasta este punto que es el día, que es ya 30 de abril, 30 de abril último día del mes no sé cuándo lo vayan a estar escuchando esto pero les mando un saludo en donde sea que se encuentren bienvenidos al capítulo 7 de Planet Habibi En el capítulo anterior, como ya les dije, compartí lo que lo que yo consideré importante y triángulos así casi precisos que encajaron como un Tetris de la vida en esta historia de Illuminati, en la parte 1. Esta parte puede ser la parte 1.5 porque hay ciertas cosas que fueron lo que ha destapado o lo que ha inyectado esteroides al proyecto, que desde donde estoy ahorita aquí sentado, extraño también... Eh, bueno, siento un sentimiento de... de ¿Cómo, cómo lo podría decir? Como... Mm, melancolía melancolía recordar esa, esos momentos que fueron ya no serán pudieron ser y quizá pues estamos mejor sin, sin eso uno de esos momentos importantes fue sin duda alguna el rock duel el rock duel fue una competencia que Hizo McCarthy's, McCarthy's, McCarthy's Irish Pub aquí en la ciudad de Puebla. Y el concurso reunió más de 300 bandas. Fue fue un, una llamarada así muy instantánea la, el, el llamado hacia, hacia este concurso. Porque en ese entonces estábamos en una etapa en donde... Todo lo que cayera era bueno, sea toquines, sea entrevistas, fuera lo que fuera. Y, si, y hasta la fecha lo, es, lo sigue siendo. Pero en ese entonces nos encontramos en una urgencia como de, de seguir generando contenido y seguir generando algo. Y una guerra de las bandas desde, desde el rincón más inesperado era lo que nos haría hacer crecer nuestro círculo de amigos, nuestro network, nuestro... Yo creo, la, así como lo dije, la red de amistades y la red de conectes que tiene Illuminati hoy en día, mucho es por lo que pasó ahí en esa ocasión. Entonces les voy a contar, desde que entramos ahí, fue una ola de cosas buenas, cosas raras y cosas que que más adelante nos unirían más como grupo. Empezamos en una votación, de, que, o sea, el, este concurso no tenía ni el mínimo esfuerzo de logística el mínimo esfuerzo de intentar hacer que las cosas funcionaran utilizaron métodos nuevos de votación los cuales pues también siempre nos metieron en problemas de de, de que pues no abría la página de que no les abría el link de que, de que se sobresaturaba la página y te marcaba error 404 y eh, eh, diario era una novela una novela con un mal guionista en el cual pues también teníamos que sacar votos por voto así, casi casi escribiéndole persona por persona en nuestras redes, en nuestra vida, en nuestra... en donde fuera, juntamos juntamos un buen número de seguidores a partir de eso, gente que no sabía que estábamos haciendo música, gente que... amistades, que que ya llevaba rato sin ver, que a partir de ahí pues también en, se sumaron al proyecto y se sumaron a, a lo que teníamos. Esos fueron los primeros, los primeros rounds, los rounds de votación. Tuvimos que estar tocando, eh, pues que será, tres veces antes, antes de esa final. Y en lo que me quiero enfocar en esta ocasión es en la gran final que hubo. Solo seis bandas llegaron a esta gran final. Gran final. Así como si fuera película mamalona. En esta final llegaron seis bandas. Dentro de estas seis bandas, las que más me acuerdo, Alice Garden, Katua. Estuvo también eh, Freddy Carvan. Estuvo también... Bueno varios, 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 pero de los, los primeros que, que mencioné, pues hasta la fecha siguen siendo buenos amigos y siguen siendo parte de cada tour, al, cada que vamos a, a Catuá son de Morel, de, de Querétaro, perdón, y los Alice Gardens son de de Morelia y siempre hemos armado esta mancuerna cada que que vamos y siempre nos reímos porque decimos esto fue lo único bueno que dejó el McCarthy y ha sido lo único bueno que dejó el Macarty las amistades. De en, e, en, esa, en esa final, recuerdo que, que a, a todos los trataron de, de maravilla porque los volaron o los trasladaron desde su ciudad hasta Puebla para esta final, este fin de semana, ese fin de semana. Y hasta nos hicieron un tour por las instalaciones de de, de Macarty's, o sea, las oficinas, que están súper mamonas. Ya es como casi casi el Google, el Google mexicano, pero de las salitas y, y, la, y la fritura. Entonces, eh, yo recuerdo muy bien que cuando a nosotros nos tocó ir a hacer el tour en ...en las oficinas de Macarty's... No, ...ya casi terminando ese tour... ...nos... ...pasamos así al lado del, del cheque... ...en ese entorno. ...bueno, híjole... ...es que hasta decirlo me duele... ...200 mil pesos... ...que... ...que eran parte del botín... ...más un disco que iba a ser producido por... Paco Ayala de Molotov y más una gira patrocinada por Macarty's. Patrocinada en el aspecto de pues que ibas a ir a hacer una gira por todos los Macarty's del país. Entonces, el premio era jugoso. Y pues como, como lo dice la predicción, si llegas a tocar el premio estás salado y no lo vas a ganar bueno eh, depende qué tan qué tanto creas de eso lo, es, es la fuerza que le das pero pues sí me acuerdo que Aldo Aldo y jamón llegaron a tocar el, el premio y el, el cheque y 200 mil pesos para la banda era muchísimo inclusive también hubo, hubo problemas por esa parte ahí en el... Eh, cuando conversamos acerca del premio. Y era porque... Lo voy a decir así, sin tapones. <risa> pues... Había... Pero, no voy a decir quiénes Así lo voy a dejar a, a la duda pública. Pero había personas que, que querían su parte de este botín pues para pagar ya fuera deudas o ya o lo que quisieran, pero querían, creían que que tenían que llevarse una parte de estos 200 mil pesos para su, su casa. Entonces, no sé, no sé si pueda decir esto, <risa> o, o ya, o ya sé, ya, ya tengo que poner ahí un, una etiqueta de censura. Pero bueno, ya ahí, ahí lo voy a dejar para que para que se queden con esa, con esa novela sin final y ustedes mismos le den un, un desarrollo a esa historia. Entonces hubo problemas como en cualquier banda por el dinero y así estos individuos siguieron con su vida y pues <risa> llegó esa gran final. Esa gran final, los jueces eran... María Daniela de María Daniel y su sonido láser. Eh, Daniel, el guitarrista de Beta. Francisco Familiar de DLD. Y también estaba. Eh, ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? ¿Quién? Ah, el güey de la gusana ciega. El güey de la gusana ciega. ¿Qué se Ahorita voy a decir por qué es tan importante en esta historia. Eh, sin duda alguna creo que ha sido la presentación más importante de Illuminati hasta la, hasta la fecha. Porque pues había mucho en juego. Había muy buen material para presumir en el escenario. Y también la competencia y todo o sea la, la atmósfera que se que se en la que se vivía estaba súper como de película, así lo digo, como como hollywood, como más bien como bollywoodesca, Pero con nosotros como protagonistas y esa final fue el 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 que será como duro de matar uno y ya ahorita vamos en el duro de matar tres a ver si pasamos este duro de matar dos que es el superar la pandemia pero yo creo que yo creo que sí va a haber una duro de matar tres illuminati pero como les decía el duro de matar uno que fue la final del rock, del rock duel nosotros dimos todo lo mejor que pudimos dar, fue un show espectacular, hasta Beto se encueró, y los comentarios que recibimos por parte del público y por parte de los jueces fueron buenos. Eh, el de la gusana ciega nos dijo que, que por qué no le bajábamos a los platillos. <risa> Eso es, eso es algo que, es, que estoy de acuerdo, pero también la el, el ingeniero de audio en ese, en, en ese día, esa noche, no sé qué estaba haciendo, no sé si estaba durmiendo, pero la cuestión de monitor, monitoreo y, y, y la microfonía y todo estaba pues desde la transmisión que estaban haciendo en Facebook hasta donde nosotros estábamos, no, no fue la mejor. Eso no... Pues bueno, sí es, sí es un, un, una en buena parte eh, responsable de que no se hubiera escuchado cómo se tenía que escuchar o cómo se podía escuchar. Pero el show debe de continuar y... Así como les dije, todos los comentarios de los jueces habían sido muy a nuestro favor. Catúa también dio un show. Sa -sa 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 -so, que aprovecho también para mandarle, para mandarle saludo a Juanpe, eh, el, el head de Catúa y a todo su team, que siempre nos reciben con los brazos abiertos allá en Querétaro. ...ellos dieron un show también y dijimos... ...si perdemos va a ser contra ellos... ...y... ...vamos a estar bien... ...al final de la noche... ...la sorpresa fue que... ...no ganó... ...nadie que... ...nos hubiéramos esperado... ...ganó Pony con una banda de Veracruz que... ...que no sé si siga existiendo... ...pero... ...nos agarró de sorpresa... Eh, sí, fue una noche triste porque no ganamos. Fue una noche buena porque ¿qué hubiera sido de Illuminati Nos, nos hubiéramos separado nomás por el dinero. <risa> ¿O qué, qué hubiera sido si cada quien... O sea, no sé, ¿qué hubiera pasado? A veces me gusta pensar en ese universo paralelo. Pero no, esto, no está bien porque nomás me... Me hago ideas y me hago chaquetas mentales que igual y nunca pasarán. Pero eh, fue, fu fue una noche que hasta la fecha sigue teniendo sus frutos y sus recompensas. Eh, le alcanzamos a dar a Paco Familiar de DLD de una playera. Subió una foto hace unos cuantos meses en donde la trae puesta una de las primeras playeras iluminaste reliquia ya igual y en unos cuantos años vale millones de pesos ahí en Mercado Libre y, y como les dije siguen siendo muy buenas las amistades que tuvimos a partir de ahí eh, creo que eso es, eso es lo que siempre deja la ...la música... ...lo que siempre deja el estar como... ...buscando más... ...y... ...así como... ...una vez me dijo el Dalai Lama... ...que en el camino siempre nos perdemos las... ...burbujas de las cosas que en verdad importan... ...y las cosas que en verdad están pasando... ...por... ...estar buscando algo que igual y no es el... ...la misión de... ...bueno es el final de la misión... Dejamos de lado todo lo que está pasando en el presente... ...para preocuparnos por el futuro. Y... Y esa fue una de las lecciones también que nos dejó el, el Rock Duel. Vienen después del, del Rock Duel un sinfín de cosas que... ...Piu, Pau y, y, y demás... ...que también me gustaría pues charlarlas junto con los demás... Para ver qué fue lo que les dejó el rock duel a ellos y, que, y pues qué cuáles son las anécdotas que, que se, de las cuales se acuerdan. De hecho, la última vez eh, estábamos. La última vez que fuimos a tocar a Querétaro. Estábamos en mi casa. Y. Y me marcó Juan P. de Catúa. porque. O sea, todavía estábamos en Puebla. Íbamos de hecho de salida para Querétaro. Y me marcó Juanpe para su programa de radio y me dijo, oye, pues una entrevista, no eh, eh, te marco a tal hora, nos, eh, nos pusimos de acuerdo y le dije, Simón, Simón, no sé qué. Entonces cuando me marcó, yo no tenía mi celular porque estaba haciendo mi maleta para el tour y estaba en otra cosa. Entonces le dije a César, oye, puedes contestarle a Juanpe. Se me, había, se me había ido por completo que era lo de la entrevista, contestó César y... y empezó Juanpe a entrevistarlo pensando que era yo y, y, y le empezó a preguntar cosas del Rock Duel y César nomás le respondía sí, sí, no, cómo olvidarlo, no sé qué. Y, y les digo, o sea, hasta la fecha el Rock Duel nos sigue dejando buen sabor de boca. Y... Pues, ¿qué opino acerca de las guerras de bandas? Las guerras de bandas, pues, mucho... Eh, pues... Yo creo que algunas guerras de bandas son buenas. Guerras de bandas cuando de verdad hay una guerra de talentos o una disposición de mostrar un talento pero cuando es pura mafia, cuando es puro show y, y cuando ya se tiene el ganador desde antes de que compitan los participantes, ahí sí. Eh. Entonces, eso es lo que opino de, la guerra, de las guerras de bandas. Y lo. Pues también hablando de esto de. De, de bandas y demás, quiero. Pues. Mandar un abrazo al crew de Illuminati porque nos acaban de avisar hoy que nos encontramos en la posición número 92 de una lista de más de 7000 proyectos a nivel nacional. Proyectos, bandas, solistas y aparecemos en el lugar 92 eh, dependiendo de nuestra actividad O sea, los toquines que hemos tenido Y la forma en la que nos hemos movido En el último año No Creo que es Sorprendente cómo Alguien se puede dar a la tarea De, de estar checando Cuántas veces toca una banda eh, o, o Cuántas veces está viendo Shows en cierto venue y demás Dense una vuelta A su página para que chequen este lo que les estoy diciendo. A ver, déjenme, les doy la página exacta para que no haya error. Imagínense, es como el, el INE de las bandas. Hace unos días estaba pensando justamente en, en eso. En el, los rankings que aparecen son de acuerdo a, a puntos... En el, en el ranking aparece de Carlos Santana, Maná, Molotov, todos, todos, o sea, Café Tacuba, el nombre que quieras aparece en este listado y pues no se me hace tampoco poca cosa haber aparecido en el 92 y es estoy feliz porque es como el, la única manera de de mantener un récord. O sea, no estás haciendo las cosas sin un. sin. sin un background como histórico. Esto es como el primer paso de. de un registro de actividad y de un. Pues. efectivamente ya estamos haciendo historia. Hijos míos. Les voy a pasar la página. La página es. SART-2019. No sé cómo se pronuncie. Exactamente, pero es TXART. Y dice en este estudio aquí, Puebla, lugar 8 a nivel nacional. Su capital y su vecina Cholula carga con el peso cultural en el estado. Es la quinta entidad más poblada de México con un consumo musical per cápita en ascenso versus los tres años anteriores. En la arteria musical hacia el golfo Puebla es una aduana obligada para bandas nacionales e internacionales y de esta afluencia su escena local crece y también se desarrolla al exterior las 50 bandas más activas del estado en el 2019 fueron y aparece una lista Joliet, Carlos Arellano aquí en Puebla estoy hablando en el estado de Puebla Joliet, Carlos Arellano, DJ Perro, Beta, Goran Carnage los de la otra cuadra. Hikuri, Illuminasti, Los Patita de Perro, Ruido Subterráneo, Fat Mojo, de Torcido Monkey Dream, Pehuenche, Ectelio, No Daphne, Nadie Escucha, Renata Tapia, Puro Cráneo, Jet Saga. Un sinfín de proyectos conocidos y desconocidos para mí. Y. Pues les digo, estoy feliz. de que ya. Existe un registro histórico de las cosas que se están haciendo... ...y de las bandas que se están moviendo. Y pues salgan a turear, salgan a tocar, salgan a hacer música a otros lados. Solamente así encontrarán la felicidad. Y solamente así encontrarán Airbnbs de calidad. Y, y Airbnbs buenos. Así que salgan de sus casas, aprovechen. Bueno, no, ahorita no. Olviden lo dicho. Ahorita no se puede salir, pero ¿entendieron mi punto? Empiecen a estudiar los viajes astrales, empiecen a aprender cómo poder salir de su cuerpo y así encontrarán pues una mejor salud y una mayor felicidad. Ese consejo les doy porque el doctor Javibi el Iluminado soy. Un saludo y estás en Planet Javivi para que no se te olvide. Así brinco directamente a otro punto importante que, se, que, que en el, la parte 1 y en esta parte 1.5 me gustaría platicarles. Es la, la, la grabación de nuestro álbum Rachi. Así como lo había comentado, Rachi fue casi casi un live álbum en donde... Tuvimos un lockdown severo en el estudio, 24, bueno, no fueron 24 horas, fueron como 12, 16 horas que estuvimos ahí encerrados para levantar el audio de todo lo que puedes escuchar ahora en nuestro Spotify y en nuestras plataformas digitales. Rachi Rachi fue el 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 en lo personal el, el momento en el que dije, diablos, esto, esto es maravilloso y esto es lo que quiero seguir haciendo siempre. Meterme en un estudio, meterme en ese modo Zen grabación y, y decir, aquí soy, no quiero salir nunca y nomás aliménteme con una Little Caesars ...para poder seguir adelante y sacar mis líneas. Pero también eh, pues se pone a prueba todo lo que has aprendido... ...a lo largo del de tiempo que llevas como banda... ...porque es como si fuera un Big Brother de la estamina... ...y un Big Brother de la experiencia. Porque eh, dentro de la grabación existe estrés... ...existe cansancio, existe frustración... ...si es que no están saliendo las cosas... Y existe también algo que te saca adelante que es la motivación de ver el trabajo terminado. Así como les dije, se grabó primero la batería, el bajo. Después se grabaron las guitarras. Y después se, gra se grabó. Se grabó. La se grabaron las voces y. Todas las cuestiones adicionales. Este disco. fue. como pensado desde la manera eh, pues más tradicional. Creo que también nos faltó un poco más de experimentación. Estábamos limitados en cuanto a tiempo, pero no estábamos limitados con, en cuanto a capacidad de hacer las cosas. O sea, sí teníamos las herramientas suficientes como para haber explorado otros rinconcitos de las canciones pero no se, no se hizo al final. No se hizo al final por... ¿Por qué? Mm, no estoy seguro, pero sí una de las razones fue también por esa seguridad que te otorga irte por el lado... discúlpeme la redundancia, seguro. No soy muy... Apegado a esa parte de la seguridad en cuanto a irte por el método tradicional. Pero sí estoy seguro de que muchas veces por estar jugándole al emprendedor y albergas, pues terminas dándote cuenta que esa experimentación pues no te sirvió de mucho y no, no alcanzaste lo que querías, lo que estabas buscando. Mm. Ese fue el play it safe. Rachi fue el Play It Safe. Ya después en Palacio de la Memoria fue el Go Nuts or Go Home. Porque ahí sí aplicamos la, la técnica de la, de la experimentación a tope. El, teníamos muy poco tiempo de, de habernos conocido. Pero aún así... Lo... Lo mágico de la música es que igual te puedes encerrar con, con desconocidos y puedes encontrar melodías y ritmos y cosas que no sabías que existían y no sabías que te, que te pudieran haber hecho tan feliz. No me voy a adelantar a Palacio de la Memoria, pero, eh, pero sí les quería platicar de esas diferencias que hay en cuanto a cómo se grabó uno y cómo se grabó otro. Palacio de la Memoria estoy muy feliz de cómo, cómo salió porque también fue un trabajo en el que nos involucramos más nosotros con la ayuda de Alan González que, que él nos ayudó a grabarlo ahí en su estudio en Anagrama Estudio y también fue pues tam, el, la forma en la que yo aprendí a hacer ciertas cosas dentro del... Mix y Master, el, hice la talacha, hice cosas que no había hecho en la producción pasada y, y el resultado fue sentirme más contento con un trabajo con el que tuve más responsabilidad y con el que tuve más libertad de hacer también. ¿Existe algo en Illuminati que es la confianza que nos tenemos el, el uno al otro dentro de, de los integrantes, porque pues nadie se mete en la parte que le corresponde a cada quien en cuanto a su instrumento o en cuanto a su lado creativo. Cada quien sabe la capacidad de, del otro y, y por un lado está bien y por el otro lado está mejor porque siempre siempre nos termina sorprendiendo bueno a mí me termina sorprendiendo Beto me termina sorprendiendo Pablo me termina sorprendiendo César porque cuando menos te lo esperas o cuando más decaído estás de que algo no salió bien siempre siempre tienen una solución y siempre tienen un, un plan de escape o plan de salida para lo negativo. Y así, y así ha sido, y así fue desde Rachi hasta Palacio de la Memoria. Así lo hemos estado trabajando y pues se viene próximamente un tercer material. No sé cuándo, pero ya estamos delimitando los esfuerzos para llevar esto al siguiente nivel y, y ver qué, qué podemos encontrar. Del otro lado de la barda. Eso... Eso ha sido lo que... Lo que he querido venir... A compartir esta tarde con ustedes... Que... Tarde pero seguro... No, no acostumbro a grabar el podcast... A esta hora... Pero me está funcionando bien... El, el clima... Lluvioso... londinense <risa> Me está ayudando a la inspiración y pues es momento de iniciar la historia del de nacimiento de esta última fase que conocemos de Illuminati. Que no es la fase final de Saiyajin, pero sí es una fase, una fase Saiyajin 2 en la que ya estamos... Con cola, ya estamos con los cabellos pintados de amarillo. Ahora queremos más pelo y más musculatura. Eso es, eso es a lo que nos hemos estado dedicando ahorita. ¿De dónde nace este Illuminati Saiyajin Fase 2? Así lo conozco por la entrada de nuestro baterista César Cárdenas. Que entró en un momento de. incertidumbre. En donde no sabíamos qué iba a pasar. Qué íbamos a hacer. Qué. a qué podía evolucionar el proyecto. Si íbamos a. a mudarnos a un proyecto. DJ. <ríe> o. o qué. ¿Qué iba a suceder? porque solamente estábamos Beto y yo. Y Pablo. Así a la intemperie y en lo desconocido. Apliqué la vieja confiable, que es publicar en Facebook algún baterista disponible que quiera entrar en un proyecto musical. No especifiqué qué proyecto, no especifiqué si era de Illuminati, nada. Recibí mensajes de todos lados, recibí... Eh, eh, WhatsApps, inclusive músicos de otras bandas me escribieron para preguntarme si era para Iluminasti y, y prácticamente decirme que estaban dispuestos a dejar su proyecto actual por irse para Iluminasti a tocar y y ese fue, fue un trabajo pues muy natural porque cada quien iba como mostrando sus debilidades antes ni siquiera de de conocernos. O sea, sus, las personas escribían y, y empezaban a poner peros en cuanto pues, a horarios o en cuanto a cosas de ensayo o en cuanto a distancia. Y solita la gente como que se va, se va alejando. Y por eso lo digo que fue tan natural porque... No, no recuerdo exactamente bien el momento en el que agregué a César al Facebook. Pero recuerdo que lo agregué porque vi que estaba tocando batería y dije... Ah, pues seguramente este güey... Pero ya no le escribí. Él, él, él fue el que me escribió cuando vio el mensaje y me dijo... Oye, pues ¿cómo que cómo qué tienes en mente? Eh, me interesa, no sé qué. Me mandó demo, me mandó unos videos que tenía ahí. Y desde el primer momento vi que... Lo que él estaba tocando no iba como con lo normal o como con lo tradicional que conocemos. Iba hacia un lado más electrónico, más avant-garde, más futurístico. Y ahí fue cuando nos, nos empezamos como a compartir de las cosas que teníamos en mente con el proyecto. Ahí fue cuando le dije, no, pues es para Illuminati. Eh, estamos buscando este perfil. Tal, 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 porque también necesitábamos encontrar una persona que se adaptara al ritmo de vida que tenía Illuminati, que tiene Illuminati, Y eso tiene que ver con si puedes viajar, si estás dispuesto a, a ensayar 24-7, si estás dispuesto a, a hacer un montón de cosas que en una vida tradicional normalmente eh, no harías. Pero fue tan natural que hasta la fecha pues me sigo sorprendiendo Cómo cayó como si fuera el hermano perdido que que, que nunca tuvimos Y a partir, a, a, o sea, antes de que entrara César Ya teníamos pactada una gran fecha que era el Festival Puebla Cervecera Y ni siquiera teníamos como nada, no teníamos nada, absolutamente nada, nada nada, no teníamos banda, no teníamos música, no teníamos ensayado nada y se convirtió en un proyecto en un proyecto contrarreloj que nos enseñaría a que si te lo propones y si le das su tiempo y si lo ensayas y si lo trabajas y si crees en eso definitivamente va a tener sus frutos y así fue como nos encerramos prácticamente todos los días empezamos a, a trabajar música empezamos a, a pensar qué, qué queríamos hacer en adelante Ten, sabíamos que teníamos que sacar un material más que nada como para desapegarnos rápidamente de lo que había sido iluminasti con la formación anterior también en ese entonces yo no yo no tocaba el bajo había aprendido a tocar el bajo eh, meses antes cuando sucede esto del del, del rompimiento el primer rompimiento iluminasti ahí es cuando pues lo tomo como una oportunidad y digo, pues es algo que me gusta, es algo que me gustaría hacer dentro de la banda y es algo que sé que puedo aportar para el proyecto. Y empecé, ya tenía un background de guitarra, eh, seguí dándole al bajo, le di doblemente más fuerte, mis dedos lo resintieron, callo tras callo, callo tras callo, ampolla tras ampolla salió y, y así a contrarreloj fue como le escribí a Alan me dijo, jálense, hay que grabarlo. Y así sobre la marcha fuimos detallando y especificando lo que iba a aparecer en Palacio de la Memoria, todas esas canciones que ya también están disponibles en nuestras plataformas digitales. Eh... Tiene un, un simbolismo muy peculiar, Palacio de la Memoria, porque significa la espontaneidad, también la versatilidad del proyecto y, y no es nada como lo que hicimos al principio. Siento que ya huele a un poquito más de experiencia, un poquito más de tropezones y un poquito más de, de sabor y, y pimienta y sal y todas las cosas bonitas de la vida. Pero al parecer ahí sigue evolucionando y ahí sigue eh, el estilo sobre todo. Antes que nada ya aparece el estilo, iluminaste el sello y ya sabes que es iluminaste. Y eso es lo más difícil de conseguir en un proyecto, el sello de la casa. Sin que estés como robándote la luz de algo que ya existió o algo que ya fue, sino haciendo lo tuyo y, a, y haciendo... Pues con el sello propio como lo dije ah, hay tantas cosas de las que quiero hablar y pues así así como como todo lo bueno dura poco así es como voy a terminar esta transmisión porque todavía hay mucho que contar todavía hay mucho que detallar todavía les quiero seguir compartiendo más ideas que van saliendo en estos días y pues ya ya les estaré contando todo lo que lo que sigue en esta historia de Illuminati muchas gracias por haber escuchado hasta acá planet habibi les mando un abrazo Síganos en todos lados, ahí estamos en Facebook, Illuminasti, y -L -L n a s t y ya se la saben, en Instagram, Band. Eh, mi Instagram personal, arroba beats. y pues muchas gracias por escuchar Planet Habibi. Nos escuchamos la siguiente semana, ¿Eh? un abrazo, con Susana sana distancia, claro, adiós. caribe